0: 各位听众朋友们，啊，你们好，啊，我们在这里呢，啊，讲一下这个八仙过海里面就是很多神仙，啊，我们在这里讲一下古代的神仙，古代的神仙呢都是比较有趣的，啊，他们呢就是一直在修炼，修炼什么呢？修炼人的心啊，修炼气啊，修炼神。由于古代的人呢，毕竟文化不是很发达，啊，文明总与这个世界呢，啊，有一些差距。研究研究的呢，啊，就开始干什么呢？开始采炼。采、啊、炼是怎么采的呢？就是说，把女人的这个，把女人呢当成顶器、啊，进行采炼。把它的里面的那个精华呢，吸收在自己的身体上，在那个有一本书是《神仙传》，这个《神仙传》里面有个彭祖，彭祖呢就是才女。我们看这样一句话是：“才女拒受主要以教王王室之有验。”什么意思呢？啊，就是说这种方法修炼呢。是正确的，他们说，并且呢，交给了皇帝。这皇帝是谁呢？是殷王。殷王呢，学会之后呢，很有效，掌握了彭祖的养生的方法，并且呢，密补外宣。啊，这种修炼的方法呢，时间久了之后呢，就是有人就提出反对了。就说他说了干什么？说他是骗人的，啊，怎么能可能把那个女人当成顶替呢？所以说呢，后面一句话是这样说的，啊，国中有传主之道的诸子，有欲害主以绝之，啊，就是要把这个彭祖呢给杀了他。如果不杀他呢，就是这种养生的方法。祸害多少女人？彭祖知道了，知道了之后呢，就逃跑。啊、还有一个是啊，就是，呃、王王不长行，啊，王不长行，彭祖之属，得寿三百岁，气力丁壮五十石，又。得正于妖淫，王失道而足，啊，就是太师道了，就是说把女人当成顶器、啊，这就证明一个问题，在古代的时候呢，就是封建的帝王和宰相、啊、文武大臣都是欺压是百姓的，你即使是即使是像这样道教一个问题也是欺压的。也就是说啊，这段记还记得一个阴王的一个问题，阴王呢得到一个正室，姓郑的女子和他和他呢肆意淫乱啊，终于失去了道行，死啊，就说、是、出事了，出案，就是说道教的出案子了，什么案子就是人死了。因为玩女人玩死了，啊，所以说呢，这个皇家呢就把这个，啊、道教的这些东西呢，啊禁止，他不怪自己是欺压百姓，他怪道教是欺欺压百姓的，啊禁止学习、啊、才女之术、啊，这是当时的问题，就是、在古代的时候，啊、我们来看下面一个问题，就是说也是。啊，采采阴补阳那个问题、啊，人受气虽不知方数，啊，但养之得意，常至百二十岁。不及此者，伤、啊、也。什么意思呢？人呢一生下来，禀受天地之气而生，即使不知道一些养生的方法，但是要做到恰当的养生，也能活到一百二十岁。事实证明呢，人是活不了那么多岁数的啊！就是说道教的在这里，啊、拐了个拐了个弯拐了个什么弯呢？就是说你像，呃，活到一百二十岁这样的事件呢是很少的，啊，多数的帝王呢就是，当然这个房东之术呢，也就是也就是说是也是这个啊帝王之术，帝王之术、啊、如果说是。修炼不得当的话，根本就活不到那么长时间。他是怎么活得到一百二十岁的时候的啊？道教也是拐了弯的，拐了什么弯他说，你修炼呢要冥想，也就是说用脑子想想久了就能长生啊。实际上呢，就是说你活到一百二十岁，那就是说是想出来的，不光是。也就是说，帝王跟那个修道的人呢，勾心斗角、啊。我们来看一下，在这本书里面呢，有很多的这个介绍这个修炼的方法的，是很多的。啊，你像那个关于这个《黄庭内景经》也是有记载的，在这里面怎么记载的呢？就是有这样一句话。这样一句话，啊、我们看到一句话，就是说，是人能者之可以长存，自有福气，得其道则邪气不得入，自身之本阳，但于吐纳导引之术即念体中万神有含影守形之事，一千。七百余条，这句话就是把这个修炼方法说了几个，一个是吐纳，吐纳怎么吐纳呢、啊？我们在看那些资料的时候，就学气功啊，啊，气功里面有记载，吐纳怎么吐纳、啊？呢？就是说每天早晨，啊，起来之后呢，就是面向太阳，啊，然后吸气，啊对着太阳吸几口气。三口气的也有，七七四十九口气的也有，啊，六六三十六口气的啊也有，那吸就是吸到自己肚子里面，吐纳就是纳是什么意思呢？就是呃吸了之后呢，不能把气吐出来，而是把它储在自己的身体里面叫吐纳，就是每天不停的练，练久了可以长生、啊，吐纳。后面还有个导引之术啊，倒引是什么什么回事呢？啊，我们也看过一些资料，这个上面记载了倒引是什么导引呢？就是说你，啊，你把那个胳膊给举起来，举起来之后，哎、啊，让你啊抖上啊全身，啊，然后臂呢臂绷着不动，啊、然后呢就是呃胳膊呢就是。上前倾，啊，身体呢就是很自然，这时候形成了导引，形成导引之后呢，就是可以治疗人的疾病，啊，这叫导引，啊，后面还有一个，啊、修炼道教的方法就是念体中万神，重点讲一下这个东西，念体中万神，念体中万神呢，就是说，呃、就是用自己的想法。自己的想法，呃，思考体内，啊、心肝、肝、脾、肺、肾啊，人的骨骼啦，肌肤啦，啊，毛发、毛孔和角质、指甲，啊、还有心肝腺腺、肝、脾、肺、肾啊，这些东西，这些东西呢，用什么来隐喻呢？啊，用这个神灵来隐喻，啊，也就是所谓的啊，这方面的那个著作呢。就是主要是道家里面那个《黄庭内景经》，《黄庭内景经》他这本书的发言呢，就是源自于早期道教的《太平经》啊，有他的关键发展起来的啊。修炼这本书的那个人呢，就是魏华群，成道了啊。大家有有时间可以搜一下百度。收了之后，你发现了，啊，这个人的修炼是很有特色的，他跟其他的那个神仙，啊，修炼是不一样的，其他的神仙是，啊，练气功，啊，练一些炼丹，他当然也是丹，但是他那个丹呢，叫内景，修炼人的内景，本来呢，这个人呢，就是说是，呃、啊，认知也好，精神也好，行为也罢。啊，都是在社会里面，在世界里面进行寻觅，包括吃的喝的都是寻觅，包括做工作啦，包括劳动啦，都是寻觅。但是呢，道家他提倡什么呢？你这种寻觅呢，在外面你也是吃不上喝不上，碰见这个比较恶霸的这个当兵的呢，仍然要被杀，你还不如。啊，向内求索啊，这就是道家的特点了，叫向内求索，不向外，向内，向内怎么向内呢？啊，打坐，闭眼、啊，不听，不吃不喝，啊，也不言，啊、但是不想是不行的，他要想，想在哪里呢？想在人体人体的内部，把、啊、人体内部呢想象的非常的丰富。也就是黄庭内景经，他认为人体中，有三部八经、二十四神，通过存思体内各神的啊色、形、气、服饰、姓名啊，就可以让身体阴阳和顺、脏腑调匀而无疾病啊。也就是说，这个修炼价值。二十四神，我们知道这个，农历里面有这个二十四节气，有二十四神，并且呢，要把这个神的神的颜色要想清楚，神的形状要想清楚，神的气要想清楚，还有他的衣服啊、姓名啊都要想清楚。就姓名来说，啊，我这个时间段里面有多少人是神仙了？我们念一下，啊，广成子、老子、彭祖、魏伯阳、华子期、啊，这些人是神仙。另外还有人是神仙，白石先生、黄初平、王元博山仆、马明生、李宝啊，李八白，还有李娥，这些也是神仙。像还有一些人，像那个泰山老妇，啊，李少君、孔元芳、王烈、焦仙、孙登、吕公、沈建、董凤，啊，这些人都是神仙啊。那么你在那个体内你想多的时候啊，啊，存思啊，叫存思，存思久了之后呢，这些神仙就出来了。出来之后你要干什么呢？要把它的颜色要记清楚，把它的形状记清楚。他的衣服、啊、和姓名记清楚，你、啊、就可以说是呃，也就是说是可以可用存世登虚空，啊，这就是道家修,修炼的秘法，啊，就是、啊、这样一个问题。啊、我们再看那个《黄天内典》里边还，还还有一句话，就是、嗯、昼夜七日十五眠。只能行持可长存，积功成练非自然，是有精成亦有专、啊就是。后来道教呢，就是发明出来了。啊、他是古人这样修炼也是有他道理的、啊、他就认为人生中、啊，身体里面的五脏六腑。百官九窍，啊，还有一些毛发呢，都是有神，啊，就是有神的。就说这呃这些器官里面呢，啊，都有神。你像毛发呢，就是八万四千毛孔，啊，八万四千毛孔，你就说、是、它有万神、啊。还有一句话是这样说的：太极。太清中黄真经里面是记载了，百官九节结神载。脏腑无邪气，所生即万神，什即万神？这个神实际上就是道教对人体生命功能啊，生命功能的一种拟人化，拟人化是这样的拟人化了。啊，但是道家是主张天人合一的，啊，天人合一。但是我们在存神的时候就发现了，哈，像那个泰山老父泰山老父，泰山，也就是说在存是自己体内的时候，啊，直接达到了，就是说向外的一种追求也是达到的，这就直接证明了，就是这种修炼的方法呢。就是天人合一。那么你更直接一点啊，就是说，舍弃万神的存思不算啊，直接去想象天和地的一个存在在体内的存在，那么呢？除了天和地之外，还有什么？还有七星啊，北斗七星，还有二十八宿、啊、还有九州。那么，向内的求索和向外的，啊、向外的这些事物的发现呢、啊，就构成了身体上所谓的就是“积然不动，感水通、啊”，就是这样一个修炼的方法。直到现在呢，就是说，现在修炼道家内功的人很多很多，但是成仙的有都有没有呢？啊，成仙的是没有的，没有一个人成仙的。呃，如果说某个人说呢，啊，我通过修,修炼道教成仙了，啊，那都是假的，太假了，就是说，啊、呃，你你你只要修炼了这个神仙传那个内功，然后你就成仙，这可能吗？那不可能的，在道教里面呢，就是说有北宗和南宗，啊，还有其他的宗派。啊，正一派啦，净明派，等等等，啊，龙湖派、啊，等等等那个，就就是个道教的这个传承的弟子。也就是说，你不能太迷信这个东西，你太迷信了啊，并不长久，不长久的东西，也是不可能的东西。我们再看下面这个存世的问题，叫寒影守行。啊，寒影守行，也就是说是存世的一种方法。葛洪这个神仙写了一本书，叫《抱朴子那篇》啊，里面说：道熟诸经，所思存念作，可以却恶防身者，乃有数千法。如寒硬长形，及手行无声，九变十二化、二十四声等，是见身中诸神，而内视令见之法不可胜记，亦各有效也。说这个问题了。道术，道术呢虽然很多啊，就说的意思，啊，有几千种。它的功效呢，就是可以去恶防身对身体是好的，对身体是好的。但是你啊，修炼久了呢，啊，也是不也是不行。修炼久了之后呢，身体虚、啊，无法达到这个、啊、去恶防身的这个目的。下面我们再看一下那个经脉的问题。啊，你修炼，不知经脉是不行的呀。我们看,看那个经脉啊，狗能结穴，其易失；易阳其同塞者，不以减年，得其易也。凡此之类。譬有水火，用之过当，反而为害也。不知其经脉损伤，血气不足，内里空虚，水脑不实，体先病。啊，这句话呢，就是说是这样的一个问题了。啊，意思就是说是，你能够对欲望。就是人都有欲望啊，想干那、这个，想买房子，想买汽车，啊，或者是想偷点钱没钱了吗？想偷点钱、啊、偷点东西啊，就做点坏事，有欲望、啊，或者说喜欢哪一个美女，啊，想把她勾引了，就是欲望。如果对欲望进行合理的节制和疏导。过多时要节制，压抑时要疏导，就不会减低寿命，还能获得好处。嗯，就说这个欲念的问题。人的欲念就像水火一样，一旦过用，反倒成为危害。成了危害之后呢，就是说人的经脉就会受到损伤。血气不满，肌肤腠理空虚，脑髓不足，啊，也就是身体呢就处于病态了。还有一个问题就是，一旦身体受到外界的侵扰，因为寒邪之气或者是酒色过度，就会把病引出来。不为外物所犯，因气寒久涩，以发自耳。若本充实，其有病也？问题，在这句话里面呢，提到一个经脉的问题。经脉是什么呢？经脉就是经络和血脉。在中医里面呢，就是说。血脉是可以看见啊，血脉呢就是有血管，人人体有血管，啊，就是我们暴露的皮肤呢，就是啥，暴露皮肤之后呢有血管啊，静脉血管和动脉血管都可以看得到，中医认为经络啊，经络经络呢是看不见的，经络是看不见的，经络看不见，但是呢，中医里面有那个挂图。穴位的挂图，挂图里挂图上面呢就画了很多的线，那个线呢就是经络，这样才能看见经络，啊，就是说看到那个资料之后呢看到经络，啊，就说这个道家的神仙呢，啊，修炼告诉我们一个道理，就是说你修炼久了之后呢，你可以体察到经络的运行，经络运行是有它的规律的。子丑寅卯，尘世无味，身有虚汗。那么十二个时辰，十二个时辰，每一个时辰啊，它的那个气血呢，就留住，叫气血留住，留住到哪里啊？心肝脾肺肾，四肢，毛发啊，留住到哪里、啊？这个问题不是我所决定的。气血流流速在哪里呢？啊，是上天决定的，是我们研究呃、啊、人体，啊、跟跟宇宙这样一个关系得出来的一个经验值。那么中医呢，认为经络是推动人体内血气运行的通道，包括主干和分支。内属脏腑，外络直接。经脉为重型干线，络脉为横行分支。啊，它包括十二经脉、七经八脉、十二经别、十五经络、孙络、十二经筋及十二皮部等。这样是啊，经脉。啊，《黄帝内经·灵枢·经脉》里面说啊：“经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。”啊，说明经络、啊、对人体的健康是很有重要意义的。啊，那么我们研究道家的问题呢，就是说是首先经经脉呢要不能损伤，不能损伤经脉。不光不能损伤，还要在这个经脉上进行研究呢，就是说，让它帮助人是有身体身体啊健康起来的问题，也就是所谓的我们对这个传统文化呢，取其精华，弃其糟粕啊，很明显啊，经脉呢已经已经被中医、啊、里面的广泛的运用。它的效果呢，也是非常的明显。好，我们再看下面那个问题，啊，八音，八音，我们难道说，呃、啊，就是说是，呃、啊，研究，啊，神仙啊，研究研究道教，还要论八音吗？啊，是要论八音的。八音是古代文化里面呢，是重要的一个东西啊，叫八音。就是中国古代根据制作材料呢，对乐器的一个分类啊，叫八音。就哪八音呢？叫金、石、土、革、丝、木、匏、竹啊，这八类，它叫八音。啊、不是都说是五行吗？金、木、水火、火、土五行，为什么还有八音？反应很重要的，就这八种乐器呢，很明显，在古代呢就是很重要的一种武职。那你学这个东西的话，这种武职就可以啊，直接的就是啊帮助你啊，在道教里面呢叫法器啊，就是把它呢作为法器、啊、进行修修行。好，我们来看下面个问题啊。若本充实，其有病也？夫远思强记，伤人；忧喜悲哀，伤人；喜乐过差，啊，愤怒不解，伤人；己己所愿，伤人；阴阳不顺，伤人。有所伤者，数种。而独介于房中，岂不惑哉？就说这个房中术的问题，还有这个男女相成，由天地相生，所以神气导养，使人不失其和。天地得交接之道，故无中静之限；人事交接之道，故有伤残之气。能避重伤之事，得阴阳之术。则不死之道，哎，这是什么意思呢？啊、哎，就是说人的身体呢根本充实啊，也、哎、就是元气充足，就不会得病。深谋远虑或者是强行记忆呢，就会伤人。忧愁欢乐、悲哀过度也会伤人。太过于高兴或者生气呢，并不疏解的话，也会伤人。另外，心急。所愿会上来，阴阳不调和也会上来、啊，就是说受到伤害呢是非常多的人体。但是一些人呢，啊，就是道教的人呢，特别强调要谨慎防中之事，就是男女之间的结合，男女之间结合、啊。我们大家都知道一个问题，我们研究彭祖这个事就是说是，或者说是你非常执着的话，你会得到很多的结论。这些结论呢，可能会害人啊。但是你如果说很不在意的话呢，啊，研究这个彭啊，就会得到一些真知灼见，对你很有帮助。也就是说，还要执着，还要、啊、还要不在意，就这样一个问题来研究它。为什么呢？这个问题不是我说的，是这样一个问题，是大家得到的这样一个经验的问题，啊，都是这样来进行研究，啊，譬如一幅在那个一幅画上，啊、我们大家都看一画，看一个老虎，当然了，你不害怕这个老虎，因为它是一张画，那你看久了之后呢？啊，你想它的想到他的那个牙齿非常的锋想到他的那个叫声呢、啊、非常的勇勇猛啊，勇猛的叫声。时间久了是有恐惧的。实际上，我们在看待这个这个道家文化也好，那个传统文化也好啊，就是要放下来进行研究。你不能，有句话是这样说的啊，嗯、呃，弘一法师这样说：见山是山，见水是水。啊、那么研究工作进一步进展之后呢，就是见山不是山，见水不是水。那么我们再经过一段时间的研究，见山还是山，见水还是水。啊，那么这个道教文化也是这样。啊，刚开始说。我们说是八仙，啊、呃，吕洞宾、铁拐李、张国老、汉钟离，啊，何仙姑、蓝采和、韩湘子，啊，就这样的。八仙呢，你呃，如果说你对这些啊图腾上的。就是说比较喜欢的话，你研究深深刻之后是越研究呢越迷惑，越研究呢当然是很好的啊，越研究越好。就是、说迷在里面呢、啊，你不能迷在里面啊。见山是山，见水是水，时间长了之后就是见山不是山，见水不是水。它不是神仙，它就是一个人物，是这样一个问题。啊、比如说你、啊、搞这个艺术啊。研究啊，啊，搞其他的学科，搞武术啦，或者说是你搞土木工程啊，其他问题都会遇到这样的问题。这个问题叫瓶颈问题。你遇到瓶颈了，你就是好好想一想，它为什么是个瓶颈？你一旦突破了这个瓶颈问题，那么，呃，人的，人的思想上和那个智慧上，呢，就会得到一个极大的提升。好，我们再看下面那个彭祖里面那句话，就是叫男人和女人的那个问题。啊、男女相成，有天地相生，所以神气导养，使人不失其和，天地得交，皆之道啊。故无中静之限，人失交接。之道，故有伤残之气。能避重伤之事，得阴阳之数，则不是之道也。啊，后面还有天地昼分海而夜合，一岁三百六十交而精气和合,合，故能生产万物而不穷。人能得之，可以常存。自有福气，得其道，则邪气不得入自身之本要。这是什么意思呢、啊？男人和女人相配了，就是结婚了，就像天地间相生的道理是一样的。那么两个人呢，在房子里面就要结合，结合之后呢，身体状态。就是非常好的，就阴阳和合了。他说呢，就是说，天地呢也是遵循这个交合之道的，所以没有终止的实现。人失去了交合之道，才会有伤病，能够避免众多伤害生命的事情，就会得到阴阳养生之术。啊，来看下面就是。天地白天分开，而夜晚聚合，一年交汇三百六十四。因此呢，精气和合，孕育万物，无穷尽也。如果人呢能效法天地，就可以像天地一样长存。这直直接暴露这个啊道教的问题，就是说是要修习房中术才能够长生。为什么修习房中术可以长生呢？明明就是一个男人和女人在里面，呃，结合的问题，这是很羞于启齿的问题，啊，你你就提出来了，就是我们前面说了，你不要对这个事、啊、太过于执着啊，毕竟男女之间是有交合的，对吧？啊、也不过呃，也不要太过，嗯、呃，不能太过于执着，但是呢。啊，也要，也就是说是要，啊、要那个不能太在意。啊、他说人呢就可以像天地一样了，啊，天地一样长存了，对他这个理论。好，谢谢大家，啊，这节课就讲到这里。